0: O tema dessa noite é resistindo às tentações. Para isso, nós vamos precisar aprender vários princípios da Palavra de Deus que norteiam este conteúdo, essa realidade da vida de um cristão, as tentações. primeira coisa que eu quero te mostrar está em Tiago capítulo 1, versículo 13, quando muitas vezes nós inconscientemente, culturalmente, atribuímos a Deus males que se levantam nas nossas vidas. E esse é o primeiro erro que nós cometemos quando falamos desse assunto. Quero ler contigo e diz assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Primeira verdade bíblica sobre esse assunto é que o Senhor, ele causa sim provas em nossa vida, como nós vimos em algumas mensagens, é, pregressas aqui na família da fé, quando falamos do crisol, passando pelo crisol, Deus sim como um pai nos desafia a demonstrarmos a nossa maturidade, e isso são provações, mas as provações não têm o objetivo de nos causar prejuízo, as provações não têm o objetivo de nos causar mal, as provações não têm o objetivo de nos corromper, de nos destruir, pelo contrário, tem o objetivo de comprovar que nós estamos maduros para receber algo novo. Agora entenda comigo o seguinte, quando nós cremos em Jesus, a palavra de Deus afirma lá no livro de Colossenses que nós somos resgatados de um domínio de trevas e transportados para o reino do nosso Senhor Jesus. Quando isso acontece e nós somos resgatados, somos libertos de um domínio de trevas, de um ambiente em que a presença de Deus não tinha autoridade sobre nós. E agora nós cremos em Jesus e tomamos lugar na família de Deus e no reino dele. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus afirma que para aqueles que creem em Jesus, Satanás, o diabo, se torna um adversário das nossas vidas. E quem sabe... Aquilo que quando estávamos vivendo debaixo de uma estrutura de trevas, de um tormento, de uma vida que não estava atrelada aos propósitos de Deus, parecia ser normal. Quando nós conhecemos Jesus, nós descobrimos, quem sabe, que algumas dessas coisas não são normais. Aquilo que parecia ser certo. Algumas questões nós confrontamos na palavra de Deus e descobrimos que isso não é tão correto. Aquilo que parecia nos fazer bem. Quando colocamos debaixo da luz da palavra de Deus, nós percebemos que justamente o que pensávamos ser bem estava nos causando mal. E agora, nesse sentido, todo cristão vive um embate, vive dentro de um conflito espiritual. E quando nós recebemos Jesus, Satanás, como a Bíblia fala, se torna adversário das nossas vidas e começa a criar oportunidades, ocasiões, circunstâncias tentações, para que nós venhamos perder aquilo que Deus tem e para retomar o domínio sobre as nossas vidas, diz Tiago 1,14 que cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido, então cada pessoa tem debilidades diferentes, tem fraquezas diferentes, você e eu temos fraquezas diferentes o nosso temperamento, a nossa história, a situação que nós estamos vivendo, as circunstâncias da nossa vida estão em momentos completamente diferentes e você tem algumas coisas que são a tua fraqueza e eu tenho outras coisas que são a minha fraqueza e a gente não consegue nivelar e comparar isso. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mal desejo. Busque em Deus, busque entender, busque perceber Quais têm sido as tuas fraquezas? Quais têm sido as áreas que você tem sido mais propenso à tentação, ao erro, a se sentir culpado, arrependido, machucado, ferido, destruído? Porque é isso que o reino das trevas faz com as nossas vidas. Porque no versículo 15, Tiago nos explica que a tentação é o princípio para o pecado, o pecado não acontece de forma espontânea nas nossas vidas, nós não erramos por querer, nós não escolhemos aquilo que é mal de propósito, nenhum de nós em sã consciência faria algo para causar mal em nossas vidas simplesmente por querer viver algo mal, algo ruim, a palavra de Deus diz que começa com um mau desejo, começa com uma limitação, com uma fraqueza que é explorada pela tentação, pela oportunidade do pecado. E esse desejo é concebido, é tomado uma decisão, e é como se o pecado nascesse. Tiago diz que dá à luz o pecado, e depois, sim, nós colhemos frustração, remorso, dor, morte, tristeza nas nossas vidas. Então, a tentação é o início de um caminho que pode nos levar ao pecado ou o início de um caminho que pode nos levar à santidade. Deixa eu te explicar um pouco melhor isso. A tentação é como se fosse a sedução ao pecado. É como se você agora estivesse diante de uma circunstância, de uma situação que mexe com a tua fraqueza e tenta te seduzir para fazer algo de forma cegada, que você, no fundo, sabe que não vai te fazer bem, mas aquela sedução é tão forte, hein? que te conduz a uma atitude contrária àquela que você sabe que não deveria ter. Ao mesmo tempo, nós podemos enxergar a tentação como uma oportunidade criada para que o pecado aconteça. A oportunidade, o cenário, a cena certa para que eu possa estar sendo tentado. Quem causa isso? A palavra de Deus declara que Satanás causa isso. Satanás providencia esse cenário, essa sedução, essa artimanha, essa isca para as nossas vidas. Aí no telão tem um ratinho e diante dele tem algumas ratoeiras com alguns queijinhos. Você percebeu isso? Isso pode ser uma grande tentação para esse ratinho, porque ratinho gosta de queijinho. E de repente esse queijinho, mesmo que é pequeno, diante daquela grande armadilha que o espera... Pode seduzir o seu olhar, a sua mente de tal forma que ele fique cegado e vá ao encontro deste queijinho, não percebendo que a morte está à sua espera. Da mesma forma, quando alguém cria uma circunstância, quando um ambiente é gerado para que se torne uma oportunidade ao pecado, isso é tentação o nome disso. É uma tentação. Nós não pecamos, nós não erramos ainda, mas nós estamos naquela circunstância. Você vai lembrar agora de situações na tua vida que acontecem nesse sentido de estar diante de um banquete, de algo que te adoece, de estar diante de uma cena, de uma situação, de um quase, para tomar uma decisão. E agora o que eu faço com os meus princípios, com os meus valores? Meus valores será que tem alguém olhando? Será que vai ter benefício? Será que vale a pena? Tem um ditado na nossa sociedade que diz assim, a ocasião faz o ladrão. Você já ouviu esse ditado? A ocasião faz o ladrão. Então, as pessoas são orientadas a dizer assim, olha, não dá bobeira, não deixa, não deixa a tua mala sem cadeado, não deixa o teu celular em cima da mesa no restaurante, não deixa ah, o teu carro aberto, não deixa a tua casa aberta, porque a ocasião faz o ladrão. Mas eu te pergunto, Toda ocasião faz de qualquer pessoa um ladrão. Hoje mesmo você está aqui diante de muitas coisas que não te pertencem. A ocasião faz de você um ladrão? Não. Da mesma forma nós pensamos, não, a carne é fraca. Eu tenho defeitos, eu tenho limitações. Então a tentação faz o pecador. Assim como a ocasião faz o ladrão... A tentação faz o pecador e não tem saída para isso. Deixa eu te dar uma notícia da palavra de Deus. Com Deus as coisas não funcionam dessa maneira. A ocasião faz destacar, revelar quem é honesto. A ocasião mostra quem tem caráter. A ocasião não faz o ladrão, ele já era ladrão no seu coração. A ocasião também revela aquele que é honesto, aquele que tem princípios. Deixa eu te falar um, um exemplo. Trabalhei muitos anos em fábrica, em chão de fábrica. E no último trabalho que eu tive, que durou alguns anos, lá na cidade de Lajado, por nove anos, eu estive trabalhando e morando lá, uma fábrica de imóveis, o pessoal de um dos setores tinha um hábito que, de vez em quando, quando tinha alguém novo na empresa, eles pegavam, não estou dando ideia para ninguém, uma moedinha de um real e colavam no chão do corredor. <risos> Então, todos os marceneiros ficavam trabalhando de cabeça baixa na sua bancada, mas com o um cantinho de ouro e ficavam ali, percebendo aquele novato passando. E normalmente, qual era a cena que se via? O rapaz olhava aquela moeda de um real no chão, dando bobeira, e se agachava. E o pessoal já começava a se finar de rir. A ocasião não faz só o ladrão. A ocasião também revela o honesto. A ocasião revela. O homem de caráter, a mulher de caráter. Da mesma forma, eu te digo, a tentação não faz o pecador. A tentação também mostra a santidade, a vitória. A tentação também é símbolo de que nós conseguimos vencer a nossa fraqueza. Porque é somente nesse momento que nós podemos perceber se passamos ou não passamos. Se vencemos ou não vencemos o inimigo de nossas almas. A partir disso, eu gostaria de te mostrar alguns atributos da palavra de Deus no livro de Mateus. Abra comigo, Mateus. Lá no capítulo 6 de Mateus, os discípulos indagam Jesus sobre qual seria a forma mais correta de orar. Eles disseram assim, Jesus nos ensina a orar. Jesus orava e os discípulos não entendiam, não sabiam muito bem como orar. Então eles diziam, Jesus, por favor, nos ensina como é que se ora. E Jesus ensinou e ficou registrado isso nos evangelhos, aquilo que hoje nós chamamos da oração do Pai Nosso. Você já conhece essa oração, já ouviu falar dela? Jesus começa dizendo, olha, primeira coisa, chama Deus de Pai, entenda Deus como teu Pai. Outra coisa, Ele não é só meu, Ele é teu também e Ele é nosso, Outra coisa, o Senhor está envolvido nos mínimos detalhes da tua vida, desde o pão que você se alimenta a cada dia, e é Ele que te dá o dom da vida, o pão que você tem na tua mesa. Ore ao Senhor, para que a vontade dEle seja feita nessa terra, assim como é feita no céu, para que o domínio dEle venha, para que o reino dEle venha. Ore ao Senhor para que os teus pecados sejam perdoados, assim como você escolhe perdoar as pessoas que te ofendem. Mas tem uma parte dessa oração que, por vezes, passa despercebida do nosso olhar. No versículo 13 de Mateus, capítulo 6, Jesus diz o seguinte como uma pauta de oração. Ele afirma, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que Jesus te ensina a orar? Senhor, estou em tentação. Estou diante de uma circunstância difícil. Estou diante de uma sedução. Estou diante de uma oportunidade difícil que está mexendo com a minha fraqueza. Eu oro ao Senhor Deus, não me deixe cair em tentação. Perceba que Jesus não fala, não nos deixes ser tentados. Jesus fala, não nos deixes cair em tentação. Por quê? Porque a tentação faz parte da vida cristã e do conflito espiritual que nós vivemos. Deus não tem como nos livrar de ser tentados, mas Deus pode te livrar e me livrar de cair em tentação. Então, o que, que aquele ratinho deveria fazer? no momento que ele avista de forma inesperada, parece um milagre, parece uma oportunidade única, como diriam alguns, um negócio da China. Encontrar assim de bandeja na sala do dono da casa cinco queijinhos que eu amo tanto, isso deve ligar um radar nas nossas vidas, e o que esse ratinho deveria fazer se ele fosse crente em Jesus seria orar. Fechar os olhos, tirar o olho desse queijinho e dizer... Senhor, me mostra se é a tua vontade. Não me deixa cair em tentação. Me livra da morte. Em nome de Jesus. Meu primo morreu semana passada numa ratoeira. Abre os meus olhos espirituais agora. Jesus nos ensina, não nos deixes cair em tentação. Agora entenda que é justamente no momento que nós estamos fracos, que nós precisamos orar. As pessoas esperam pecar para orar. É muito melhor você orar antes do que orar arrependido. É muito melhor você orar antes de tomar uma decisão do que orar com o coração amargurado, ferido e machucado pelo pecado. O apóstolo Paulo nos ensina, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando sou fraco, então é que sou forte. Por quê? Porque são nesses momentos que eu preciso me voltar para Deus. Então, ore por aquilo que se apresenta como tentação na tua vida. Não queira ser como aquele rato malandro, aquele que vai indo mais perto e chega no limite da sua própria fraqueza e dá uma cheirada naquele queijinho. Quem sabe ele dá uma lambidinha naquele queijinho. E ele anda no limite da sua vida. Eu vejo tantos cristãos que, ao invés de buscar a Deus e quererem ser livres da tentação, Acham-se super-heróis e querem andar no limite da sua fraqueza. Na beira do precipício. Naquele lugar onde estão prestes a enfrentar a morte. Quando você se deparar com uma situação de tentação, primeira coisa. Feche os teus olhos e busque direção. Busque direção. Ore lá no meio do teu trabalho. Ore lá dentro de casa. Ore lá no meio da rua. Ore em qualquer lugar. Diz Deus, não me deixe cair em tentação. Porque aconteceu com Jesus isso. Se aconteceu com Jesus, acontecerá conosco. Se Jesus foi tentado, nós seremos tentados. A tentação faz parte da vida cristã e é uma grande oportunidade de você vencer Satanás e prevalecer na tua vida e te sentir mais vitorioso do que nunca. Então vamos ver como isso aconteceu na vida do nosso Senhor Jesus. Volte três capítulos, por favor. Mateus capítulo 3. Mateus 3,16, a palavra de Deus nos afirma um evento extraordinário na vida de Jesus que levou a um momento de tentação. Entenda isso comigo. Jesus viveu algo com Deus. Jesus recebeu algo grande de Deus. Jesus foi equipado por Deus para algo novo. E isso gerou uma tentação. Esse evento gerou uma tentação. Mateus 3,16 diz o seguinte, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Perceba que Jesus já tinha o Espírito Santo dentro dele. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Se alguém tinha o Espírito Santo dentro dele, era Jesus. Jesus cresceu com o Espírito Santo dentro dele. A palavra de Deus diz que o menino Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens em estatura e em graça a cada dia. Jesus aprendeu sobre os princípios de Deus. Jesus conversava com os mestres da lei. Jesus tinha a instrução dos seus pais. Jesus cresceu e amadureceu um coração puro, sem pecado, cheio de Deus. Mas agora chega um momento na sua história, aos 30 anos de idade, em que no seu batismo há um marco de um ciclo novo, de um chamado para algo maior, para algo extraordinário. Te prepara porque na tua vida esses momentos acontecem de tempos em tempos, quando você está caminhando em um ciclo, e provavelmente você passa na prova, e o Senhor desata sobre ti um novo tempo, e circunstâncias novas, relacionamentos novos, poder de Deus vem, quem sabe assim como Jesus, você também consegue perceber, uau, parece que eu recebi algo novo de Deus hoje, parece que o Espírito Santo veio sobre mim em uma nova medida, isso Jesus viu sobre ele após o batismo, Junto com essa unção liberada, houve uma palavra liberada. Diga assim comigo: uma unção e uma palavra. Veja comigo no versículo 17. Então, uma voz dos céus disse: Esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. Qual foi a palavra específica de Deus para Jesus naquele dia? Eu afirmo que tu és o meu filho e eu me agrado de ti. Me agrada da tua vida. Essa palavra também pode ser uma palavra rema para ti hoje. Que estava em dúvida sobre a existência de Deus. Estava em dúvida sobre a verdade de Deus. Estava em dúvida sobre o castigo de Deus. O Senhor quer ser nosso pai. Você é filho de Deus. O Senhor se agrada da tua vida. Da tua existência. Você é um projeto dele. Só que com base nessa palavra, agora perceba. Parece que a Bíblia erra. No próximo versículo, se nós não tivermos a clareza da naturalidade, da quase que necessidade espiritual de nós sermos tentados, não por parte de Deus, mas porque a cada vez que nós avançamos com o Senhor, nós precisamos também, junto com isso, derrotar a obra das trevas nas nossas vidas. Eu avanço com o Senhor e junto com isso eu sou chamado a derrotar a obra das trevas na minha vida. Versículo 1 do capítulo 4. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Quando aparece na Bíblia, lembra? Eu já falei algumas vezes isso. Espírito com letra maiúscula. Se trata de qual Espírito? Do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Espírito com letra minúscula, às vezes está falando do Espírito humano. Às vezes está falando de Espíritos malignos. Mas Espírito com letra maiúscula está falando do Espírito de Deus. Perceba que o Espírito Santo de Deus... Sabendo da importância, da grandeza desse chamado, conduziu Jesus para que ele fosse tentado no lugar adequado, do jeito correto, distante dos outros. Perceba a importância da revelação desse texto. Normalmente, nós somos tentados longe da igreja, do pastor, do líder de cela, longe da esposa, longe do namorado. Longe do irmão em Cristo. Normalmente é aí que nós somos tentados. Jesus foi levado sozinho ao deserto. Mas veja, o Espírito Santo levou ele ao deserto, Mateus 4.1, para ser tentado pelo diabo. O propósito é que Jesus fosse tentado para vencer a obra das trevas e conseguir avançar para que Deus tinha para ele. E agora eu quero te mostrar... As três tentações que Jesus sofreu, porque são exatamente as três tentações que você e eu normalmente também enfrentamos. Versículo 2 de Mateus 4 diz assim. Depois de jejuar, quarenta dias e quarenta noites teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse. Se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Primeira coisa que nós percebemos, se você sabe que existe uma batalha espiritual pela frente, se você sabe que existe um desafio pela frente para derrotar obras de trevas na tua vida, o jejum é uma das armas poderosas que você tem. A oração é outra arma poderosa que você tem. A palavra de hoje é sobre resistir às tentações. Ore, não me deixe cair em tentação. Jesus sabia que seria tentado, ele jejuou mas, ao mesmo tempo, deixa eu te mostrar algo interessante. Jesus ficou sozinho. Momento propício para ser tentado. Jesus estava no final do jejum. Você que já jejuou alguma vez sabe que uma pessoa em jejum está no limite das suas emoções, do seu temperamento, da sua humanidade, da sua carnalidade. Jesus foi tentado da pior forma que alguém poderia ser tentado, sozinho em 40 dias de jejum, no limite das suas emoções e da sua carnalidade, do seu desgaste, do seu cansaço, da sua fome. É por isso que lá em Hebreus a palavra de Deus declara que o Senhor Jesus nos entende, porque assim como nós somos tentados, Ele também foi, Ele também sofreu, Ele sabe como é ser humano, Jesus te entende. E aí aqui no versículo 3. Satanás vem e fala o que para Jesus? Se és filho de Deus. Volte comigo dois versículos. O que Jesus tinha ouvido de Deus em Mateus 3, 17? Qual é a frase que Deus falou para ele em Mateus 3,17? Uma voz disse dos céus, Tu és o meu filho. E agora Satanás vem, 40 dias depois, e pergunta para Jesus, Se tu és filho de Deus. Manda que essas pedras se transformem em pães, perceba então comigo, a tentação não é orar para que pedra se transforme em pães, se essa fosse a tentação, talvez nenhum de nós teria sido tentado até o dia de hoje, alguém já orou para uma pedra se transformar em pão? Não é essa a tentação de Jesus, Satanás usou da sua fome para isso, mas a tentação começa dizendo o seguinte, duvide da palavra de Deus, duvide do que Deus disse para ti, Duvide do princípio que Deus te revelou. Duvide do destino dele. O Senhor disse, tu és o meu filho armado. E o que, que Satanás disse? Será? Se tu és, ora então. E se essas pedras não virarem pão, eu acho que tu não és. Então, a primeira tentação é duvidar da palavra de Deus, foi isso que aconteceu com Adão e Eva lá no Éden perceba comigo a história Deus disse, não coma deste fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o dia em que dele comerdes, certamente morrerás, o que a serpente disse para Eva? tu não vai morrer não, não é verdade, Deus está te enganando Deus está mentindo para ti é que ele sabe que se tu comer tu vai desfrutar de algo que só ele desfruta. Tu vai saber de algo que só ele sabe. É exatamente isso que a sociedade quer te dizer no século 21 Não é o que a Bíblia diz que é verdade. Vai aproveitar a tua vida. Vai desfrutar da tua vida. Vai pecar. Não dá bola para aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Mergulha aqui nessa oportunidade. Experimenta essa droga. Te embebeda para tu ver como é bom. Vem cá, essa mulher está dando mole para ti. Seja macho ou tu não é. Experimenta, porque não é verdade isso que a palavra de Deus está te dizendo. Tristemente, tem pais que dizem isso para os seus filhos. Tem melhores amigos que dizem isso para os seus amigos. Às vezes tem gente dentro da igreja que pensa desse jeito. Primeira tentação. Talvez aquilo que Deus diz para ti não é bem assim. O que, que Jesus responde? Versículo 4. Está escrito. Perceba comigo algo avassalador, como a terceira ferramenta que você tem para resistir às tentações. Oração, consagração, jejum. E a terceira ferramenta, e mais importante, quem sabe, porque é a nossa maior tendência ao erro, a palavra de Deus. O escape para a tentação não está em ti. O escape para a tentação não está na tua perfeição, não está na tua excelência, não está na tua grandeza, não está na tua sabedoria. Jesus escapou da tentação dizendo, está escrito. Diga comigo assim, está escrito. Já está escrito. Já tem para ti a resposta, o escape da tentação. E Jesus disse a Satanás, Satanás, nem só de pão eu viverei, mas da palavra que procede da boca de Deus. Não é tu que dizes de quem eu sou filho. É o Senhor que me disse de quem eu sou filho. Ele é a verdade da minha vida. Ele me sustentará. Ele me alimentará. Ele trará provisão. Eu não vou usar a unção que veio sobre mim para te obedecer, Satanás. Alguns pastores têm feito isso. Decida não usar a unção que Deus liberou sobre a tua vida para motivos errados. Não duvide da palavra de Deus. Versículo 5 diz, então o diabo levou, segundo a tentação, à cidade santa. Colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, de novo, agora Satanás vem de novo, com a mesma ladainha. Mas de uma outra forma. Ele diz, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Perceba agora algo interessante na leitura do teu texto bíblico. Pois está escrito. Quem é que diz que está escrito? O diabo diz para Jesus o que está escrito. O diabo disse, se és filho de Deus, jogue-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordens aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Talvez Satanás seria um bom professor de teologia, sabe muito da Bíblia. Perceba qual é a tentação aqui. Satanás pegou uma palavra de Deus e confrontou com outra palavra de Deus. E ele agora distorce a palavra de Deus como uma oportunidade de Jesus pecar. É como se você visse, está escrito, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E agora você não tem ainda uma realidade dentro da tua casa de que todas as pessoas servem ao Senhor. Tua esposa, quem sabe, não serve ao Senhor, teus filhos ou teu marido ainda não serve ao Senhor. E de repente... <risos> Uma terceira pessoa se apresenta com uma declaração romântica, amorosa. Entregue a tua vida e diz, casa comigo e vamos servir ao Senhor juntos. E daí você pega uma palavra e diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí você pensa, não, mas eu poderia orar pela minha família, eu poderia converter os meus filhos, eu poderia jejuar pelo meu marido, eu poderia trazer os princípios de Deus para a minha casa, eu poderia ser um exemplo de um cristão, eu poderia trazer luz e sal para dentro do meu lar e ver a história da minha família diferente. E Satanás diz, não, mas está escrito, sirva ao Senhor com outra pessoa. E aí você corrompe um princípio achando que está fazendo algo correto. Satanás fez isso, ele jogou a palavra contra a palavra. E Jesus, com a sabedoria que veio do Espírito Santo sobre a vida dele, lhe respondeu no versículo 7, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não use a palavra de Deus de forma distorcida. Não permita criar conceitos, apoiar as tuas mentiras em cima de uma verdade mal interpretada. Cristãos antigos, às vezes fazem isso. Não querer apoiar o teu discurso, apoiar aquilo que você não gosta da palavra de Deus em cima de um outro versículo. É assim que existem igrejas que estão apoiando como algo saudável o homossexualismo na constituição familiar. É assim que muitas igrejas estão apoiando a libertinagem, o comunismo, pegando textos isolados e jogando. Não distorça a palavra de Deus. Essa é a segunda tentação. Se você vencer essas duas, Satanás provavelmente vai tentar de uma terceira maneira. No versículo 8 diz assim. Depois o diabo o levou ao monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Qual era o propósito da vinda de Jesus à terra? Pensa comigo, qual o propósito da vinda de Jesus? No Evangelho de Lucas capítulo 4, Jesus afirma, eu preciso ir às outras cidades, anunciar o Evangelho do reino, porque para isso eu fui enviado. O Senhor Jesus veio para ser o Cristo, o Salvador da humanidade. Mateus 28, 18, o Senhor Jesus declara, toda autoridade me foi dada sobre céus e terra. O propósito de Jesus, o objetivo de vida, a missão, o sonho do seu coração... Era ser o rei de toda a terra para restaurar o projeto de Deus. Satanás vem com um atalho. Satanás vem com um banquete. Satanás vem com uma proposta, com um caminho mais curto. Satanás vem e diz, olha, eu vou te dar o teu sonho, eu vou te dar o teu propósito se tu romper a tua aliança com Deus e fizer uma aliança comigo. Agora deixou a palavra de Deus de lado e jogou sujo mesmo e disse, faz uma aliança comigo. Tu não vai precisar aturar essa gente te apertando, te perguntando. Tu não vai precisar passar pelas dificuldades. Ninguém vai cuspir na tua cara, ninguém vai te chicotear. Não vão colocar uma coroa de espinhos na tua cabeça. Tu não vai precisar verter o teu sangue, nem carregar aquela cruz. Tu não vai precisar formar pessoas, te decepcionar com pessoas, confrontar os religiosos. Eu te dou aqui o atalho para o teu sonho. Versículo 9, se te prostrardes e me adorares. Às vezes as pessoas colocam os seus propósitos acima da sua aliança com Deus. Às vezes as pessoas colocam os seus sonhos antes do que a sua vida com Deus. E por causa disso, num piscar de olhos, voltam as costas para Deus. Por causa disso, num piscar de olhos, abandonam a sua fé. Por causa disso, de um dia para o outro, desprezam aquilo que Deus fez na sua vida por interesse de algo melhor que alguém ofereceu. Jesus respondeu com a palavra e disse, retira-te, Satanás. Pois, da mesma forma que ele respondeu as outras duas vezes, o que ele diz sempre? Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Que a tua adoração, a tua relação com Deus e a minha estejam acima de qualquer sonho, de qualquer propósito, de qualquer conquista nessa terra. Só a Ele, preste culto. Entenda que eu e você não conseguimos salvar a nós mesmos. Nós precisamos de Deus. Deus tem vida eterna. Deus tem a solução para o problema do pecado. O Senhor tem coisas tão grandes preparadas para a tua vida. Ele é o melhor Pai do mundo. Acredite em mim, se você não recebeu ainda aquilo que você tem desejo, é porque ou você não está ainda preparado, ou as circunstâncias ainda não foram preparadas, ou quem sabe você ainda precisa parar de duvidar, purificar a tua fé, tirar o medo do teu coração, buscar e se consagrar, olhar para Jesus, purificar, tirar a, as contradições, as distorções de dentro de ti e crer somente. Jesus venceu a morte, Jesus se tornou o rei de toda a terra, na hora certa para que durasse até hoje, no momento exato para que você e eu pudéssemos estar aqui hoje. Mas o que eu quero te chamar a atenção nesse final além de que nós somos tentados exatamente em duvidar da palavra de Deus, em achar que não é bem assim, ou em distorcer os princípios de Deus para o nosso próprio benefício, ou em até mesmo em colocar os nossos sonhos acima daquilo que Deus tem para nós, quero te mostrar no versículo 11 que o diabo o deixou. E os anjos vieram e o serviram. Lá em Lucas, capítulo 4, quando fala da tentação de Jesus, diz que o diabo deixou para voltar em momento oportuno. Entenda essa realidade. A vida de um cristão não é uma vida pior do que antes da sua conversão. Alguns pintam esse quadro de que a vida do cristão é uma vida de só luta, de só tribulação, de só tentação, de só problema, de só dilema de um fardo pesado. Pessoas pintam a visão da igreja, a visão do cristianismo como algo doloroso, difícil, chato, pesado de ser vivido. Se você está sendo constantemente tentado, algo está errado. Você não está vencendo essa tentação. Você precisa escolher virar as costas para esse ambiente, virar as costas para essa circunstância de sedução. Como esse ratinho não fica namorando esses queijinhos toda essa hora que eu estou falando aqui. Não fique ali pensando as possibilidades. Simplesmente saia desse ambiente e vá para um lugar que Deus preparou para ti. Saia desse deserto e a palavra de Deus está dizendo o diabo vai te deixar, ele vai embora. A tua vida ficará leve, abundante. Vença a tentação, tem leveza, tem frutos te esperando, tem bênçãos de Deus te aguardando. E eu quero finalizar essa pregação com dois textos da Bíblia. O primeiro deles encerra aquilo que nós precisamos entender para resistir às tentações, em Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, 7 projeta para nós, diz assim: "Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês." Essa é uma promessa da palavra de Deus. Sujeitai-vos a Deus, submeta-se a Deus e depois resista o diabo. Não tente resistir à tentação com as tuas forças, com as tuas habilidades. No dia da prova, da tentação, dessa prova do mal, da oportunidade do pecado, de destruição, pare tudo e busque a Deus e revista da unção dele sobre a tua vida. Sujeitai-vos a Deus. Ratinho, feche os olhos. Deus me livre dessa tentação. Não me deixa cair em tentação, me livra desse mal. Se é um mal, me mostre. A palavra de Deus está dizendo que quando nós escolhemos nos sujeitar a Deus, a segunda promessa é que nós vamos conseguir resistir o diabo. Então, não vá lá no limite, não vá lá roer o cantinho do queijinho. Não se ache o super-herói. Vire as costas para esse ambiente, resista, levante as armas que você tem. Qual é a arma que você tem? Está escrito, o Senhor me falou, esse é o princípio dele, porque entenda algo, no momento que nós percebemos a tentação, no momento que nós temos um pecado proposital, como um banquete diante de nós, e isso é consciente nas nossas vidas, automaticamente nós estamos conscientemente também desobedecendo a palavra de Deus, ferindo os seus princípios, ofendendo o Senhor. E é por isso que para um cristão causa tanta dor o pecado. E por vezes nós temos cada vez mais dificuldade de ter um arrependimento verdadeiro. Porque nós sabemos que quando escolhemos algo de propósito, sabendo aquilo que o nosso pai queria para nós, nós estamos ao mesmo tempo ferindo o relacionamento que tínhamos com ele. O Senhor está te prometendo, escolha resistir e o diabo vai fugir. Satanás vai fugir, ele vai fugir. Se estava difícil até hoje, talvez você estava tentando vencer com as tuas forças. Talvez você estava tentando resolver com o teu braço as coisas da tua vida. Hoje é um dia de nos arrependermos e dizer, Senhor, eu quero te buscar, eu preciso do Senhor. Eu quero vencer isso na minha vida. Porque eu te digo, não é normal você viver uma vida inteira atribulada. Você viver uma vida inteira debaixo do mau tempo. E isso não é o que Deus tem para ti. Porque 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. A palavra de Deus nos dá dois versículos extraordinários. Primeiro deles, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Ou seja, a tentação faz parte do nosso viver. Cada um está vivendo um momento diferente, mas aquele que está firme, cuide. Abre os seus olhos. Tenha humildade na caminhada. Não julgue o outro. Cuide para que não caia. Fortaleça as tuas bases, a tua vida. Mas entenda esse princípio que nós vamos finalizar essa palavra. Não sobreveio a vocês, 1 Coríntios 10, 13, tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Deus não permite que uma tentação seja irresistível. Deus não permite que venha algo mais forte do que aquilo que nós podemos suportar. Nós sempre somos tentados de acordo com o que já recebemos de Deus. E agora a parte mais impressionante desse texto. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Busque a Deus na tua vida. Aquele ratinho abre os olhos depois do seu momento de oração. E, milagrosamente, ele começa a perceber que ali não tem só cinco queijos, ali tem cinco ratoeiras. Milagrosamente, os seus olhos são abertos e ele percebe que é uma emboscada. Vira as costas e segue a sua vida. O diabo vai fugir de ti. O dono da casa não vai deixar aqueles queijos apodrecerem um mês ali, se nenhum rato cair ali ele vai ter que ir embora, ele vai ter que mudar de estratégia, ele vai ter que pensar diferente. A tua vida é uma vida debaixo da bênção de Deus e do projeto de Deus. A tentação faz parte dela. Que hoje você possa ter recebido armas do Senhor para resistir às tentações, para orar, para vigiar, para se consagrar, para ter recursos na sua palavra para não escolher duvidar daquilo que Deus diz para ti, para não apoiar mentiras em cima de uma verdade parcial e para não colocar os teus próprios projetos acima do teu Deus.